0: Em nome
1: do Pai, do e do filho, filho, e do Espírito, do Espírito Santo.
0: Santo.
1: Ave Maria, cheia de graça, o
0: Senhor é convosco. Bendita, Bendita sois vós entre Deus. as mulheres, bendito é o, o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa amém, morte. Amém. Nossa Senhora de La Salete, rogai amém, por nós, em nome do Pai, e do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. amém.
1: E então, Vamos começar por estas três imagens. O senhor Padre Volodomir já está a celebrar a Santa Missa pelas intenções eh, por nós pedidas todos os dias. Ou seja, de cada vez que ele celebra, claro, normalmente durante a semana e também se entende como par ou que assim seja, de cada vez que ele celebra uma intenção de missa, ele fotografa a folha no altar. Claro que eles celebram a Eucaristia com uma liturgia um bocadão diferente da nossa, diga-se passagem, uh, então vocês vão ver aí na imagem, por exemplo, por exemplo, uma igreja que eles colocam em cima do altar, é curioso, é outro mundo, é outro mundo. E um... aí está, por exemplo, uh, hoje de manhã ele celebrou por alguém que colocou como seu nome Afonso Dão Uh, e vocês podem ver em cima do altar uma, uma, uma igreja e depois conseguem ver a prata do lecionário na parte de trás uh, e conseguem ver alguns ícones à oh, vossa a volta Glória
0: é da Glória.
1: este é da Glória Japiaçu e está aqui outro da Orlandina, Orlandina. São, são as três intenções de missa que ele celebrou até agora. Para quem esteja... Agora deixamos as fotografias. Para quem esteja conosco pela primeira vez, claro, isto está escrito em, em russo, em cirílico, um, quem quiser quem quiser e puder, intenções, intenções de missa para a paróquia na Ucrânia, com a qual nós estabelecemos uma parceria, de forma a podê-los ajudar. Nós já recebemos vídeos, inclusive em breve vamos mostrar de crianças, a agradecer a locos mariológicos em italiano, para eles é mais, mais fácil para contactar connosco, mas depois iremos legendar e também outros paroquianos que continuam a agradecer porque o trabalho de quem não está na linha da guerra é sustentar aqueles feridos, aquelas pessoas de passagem para poder fugir à guerra. E Ternópil tem sido uh, um cordão humanitário.
0: Então vocês podem continuar, né? é, assim como nós... Nós podemos continuar ajudando a paróquia em Internópio, na paróquia do Padre Bolodimir. Se você ainda não ajudou, ou se você quer ajudar novamente, ontem nós recebemos outras, outras doações de pessoas que já ajudaram, inclusive, então, pessoas que têm recolhido na, nas suas comunidades, com seus amigos, um valor para poder ser doado a. Uh, para a paróquia do Padre Volodomir. Então, é só vocês apontarem a câmera do celular para esse QR Code que está aqui na tela e fazer o processo de Pix, copia PIX. e cola. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp que nós podemos também ajudar. Não fique sem ajudar caso você não consiga fazer dessa forma. Então, fale conosco que nós vamos te orientar. Exatamente.
1: Relembrando que o Padre Volodomir não aceita doações, mas aceita apenas intenções de, de missão. É uma forma... De, é uma forma de ajudar, mas por outro lado é uma forma, entre aspas, de dar trabalho, uh, de dar trabalho uhum. a quem todos os dias, como ele me relatou ao, ao, no WhatsApp, uh, ao telefone, uh, até à Páscoa conseguiram, da Páscoa para a frente, foi, digamos assim, o ponto de passagem em que a cidade dele, aos poucos, se vai esvaziando, porque claro com, com a guerra, como vocês podem imaginar, é... Ah, Meu
0: aqui Deus. a gente encontrou Afonçadão, ah, o Genro Gê... da Dina. O
1: Genro da Dina, muito e bem.
0: Pronto.
1: Muito, a muitos parabéns.
0: Então, depois, Dina, para é. ele, avisando que ontem foi celebrada a Eucaristia.
1: Exatamente. Na intenção dele. Exatamente.
0: Então vamos começar o nosso podcast de hoje.
1: Exatamente. Então, no podcast de hoje, nós ontem falamos ou tentamos resolver estas uh, polémicas. Inclusivamente a professora Carol já ouviu dizer a alguém que uh, é relativamente conceituado neste país. Um, por escrever acerca de Maria, dizendo que Melanie era uma pessoa
0: Os dois, né? Os
1: dois é que ficaram e maluquinhos é da cabeça, não é? Então, é? então, claro. que
0: hoje a mensagem já não tem mais sentido porque os dois ficaram loucos. Exatamente. E ponto, não apresenta a fonte, não apresenta... Exatamente. Gráficos.
1: Apresentam opiniões pessoais muito politizadas, já estamos habituados a isso, mas nós aqui na Locos fazemos o contrário. Nós, graças a Deus, não precisamos de corrigir ninguém. A única coisa que que nós precisamos de apresentar é as fontes, okay. porque Mariologia sem fontes não se faz. Então, assim sendo, nós hoje vamos apresentar, ontem apresentamos muito da história, do contexto eclesial, etc., da vida dos dois para limpar, digamos assim, para dizer a vida dos videntes foi esta textualmente a partir das fontes, e aqui há uns tempos atrás tivemos alguém que nos questionou sobre a imagem do Cristo misericordioso, não é? Uh, e nós... Ficamos um bocado, um bocado absortos, porque, do género, vocês apresentaram uma imagem de Cristo misericordioso, tem que ter cuidado com o que vocês tiram da internet. E nós ficamos a olhar um para o outro... Porque, que a gente saiba, não existe nada que a gente apresente no podcast, seja da internet. A não ser alguma coisa de algum documento da Santa Sé, porque no site do Vaticano os documentos da Santa Sé estão lá. Então, às vezes, ou o Catecismo da Igreja Católica está lá em português. Então, às vezes, podemos tirar alguma coisa de lá. De resto, todos os conteúdos que nós apresentamos provém sempre de bibliografia qualificada. Não temos esse hábito de ir buscar na internet e dizer porque sim, com opiniões de outros. Isto é, é LOX, é um centro de investigação e formação, como vocês sabem, que não tem espaço para uh, copiar, colar, vamos dizer assim. Muito bem, então... Hoje vamos falar acerca do segredo. O segredo foi redigido oito vezes. e meu Deus, Nossa Senhora de Fátima, um segredo foi redigido oito vezes. A confusão que isto vai dar, a gente vai já, já vai explicar o porquê. Então, o segredo foi redigido oito vezes. Três vezes por Maximino. Quatro vezes por Melanie. desde 3 de julho de 1851 até 1878, os videntes. Redigiram o segredo oito, uh, oito vezes.
0: Uhum.
1: As últimas duas vezes... Existem estes registros. E depois existe um outro registro que está na Congregação para a Doutrina da Fé que foi apresentado em televisão há pouco tempo e interpretado por um padre de La Salette, mariólogo, na televisão, na televisão de TV 2000, que é a televisão da Conferência Episcopal Italiana, lá em Itália, mas nem vai acrescentar nem vai tirar muito. Agora, vamos tentar fazer entender, antes mesmo de lermos a versão de, que foi apresentada em 1879 ao público, vamos tentar entender como é que um segredo é escrito.
0: Antes disso, eu só quero te dar um abraço aqui. Uhum. Mandar um abraço para três irmãs, três religiosas. Ah, agora, eu disse, deixa eu só não errar aqui. Filhas do Divino Zelo do Coração de Jesus, que é o ramo feminino dos rogacionistas. Eu acho que... é sim, ah, são as irmãs. Agora já sei Leni, a, a irmã Cecília e a irmã Maria Eli.
1: É exatamente e agora? são
0: três irmãs que nós encontramos que são que é, nós falamos ontem de Santa Aníbal né isso, que é isso. isso ficou durante todo esse tempo nessa questão de de La Salete, certo né e ele é o fundador é e a cofundadora é, é a Melanie
1: é, então eu agora lanço um desafio a estas irmãs organizarmos dois dias de estudos sobre Lassalete. Dois dias de estudos sobre Lassalete, para de uma vez por todas existir bibliografia oficial em língua portuguesa de uma forma séria, de A a Z, o que é Lassalete, o que é que transmite e quais são as fontes. Se quiserem, entrem em contato connosco, que a gente cuida do resto. Pronto. Muito bem, está o desafio lançado. Nós somos assim.
0: Exatamente.
1: Exatamente. Então, então, então. Vamos então à questão... Do segredo. Eu vou-vos dizer a imagem normal que nós temos do segredo. Qual é que é? Existe Nossa Senhora... Que fala na língua do vidente... Que chega ao ouvido do vidente... E lhe diz... <risos> Eu vou -te dizer um tou de segredo... Não vais revelar a ninguém... E já está. E o vidente, depois, quando acorda do êxtase... Se entram em estas em visão ou então na aparição, o vidente vai pegar um pedaço de papel, vai escrever o segredo exatamente com todas as vírgulas, acentos, pontos finais Nossa Senhora e vai entregar esse segredo e esse segredo vai ser fechado num envelope e vai ser entregue ao pároco ao bispo ou a quem quer que seja e vai ficar fechado para sempre. Esta versão é muito estilo Fátima e esta versão normalmente aparece como a versão, correto? Não é nada disso. Vê ou lhe aparece ou ele vê, né? aparição, visão que são os dois verbos principais na Sagrada Escritura sobre estes fenómenos e depois também tem uma visão intelectual. Na visão intelectual, nós vamos lhe chamar o sentido de presença. O vidente experimenta a presença do divino. Neste caso, a presença de transparência de Deus através de Maria. Deus, na sua liberdade, faz aquilo que quer e lhe apetece, graças a Deus, para a salvação dos homens. Desta experiência... A sua, a sua capacidade cognitiva começa a elaborar aquilo que as coisas são. Tanto é verdade que Melanie, mais tarde, vai afirmar que ela, à luz de Deus, e agora cito, um grande véu foi levantado, os eventos foram revelados diante dos meus olhos, vi acontecimentos e, mais longe, mil e mil vezes mais coisas do que os ouvidos percebem. Ou seja, o que eles estão a escrever nos segredos é o testemunho Juntamente com a sua cultura, juntamente com a sua consciência, juntamente com o seu amadurecimento pessoal, juntamente com as suas outras experiências de fé. Tudo junto que vai produzir um texto, também de acordo com as suas competências, nomeadamente literárias, conhecimento de outras palavras, conhecimento de uma linguagem formal, etc., que depois vai produzir uma versão. Depois dessa versão, eu penso que a foi a primeira ou a segunda versão, aquela que está na Congregação para a Doutrina da Fé, é aquela de Maximino. Depois de uma versão, ao longo do tempo, foram, por diversas situações, foi-lhes pedido que eles escrevessem o segredo, obediência, etc. Nomeadamente, existe uma, uma parte em que aparece o Bispo a pedir que eles escrevam o um segredo, porque o Papa quer ler o uhum. um segredo e eles obedecem, escrevem o um segredo ao contrário de Bernadette Subiru em Lourdes, que morreu sem revelar o segredo e então nesta experiência, eles vão escrever. Ah, escrevem diversas versões. Escrevem. Porquê? Porque a mesma experiência Vai ser comunicada, verbalizada, escrita, em diferentes fases da vida deles. Uhum. Então, não é, um, não é que eles são secretários de Deus Nosso Senhor. Isto é psicografia. Vimos isto no Espiritismo. Não são psicográficos. Não é um processo automático. Não é que Nossa Senhora disse, ai, e ele imediatamente escreve, ai. Uhum. Isto é bem, tudo menos aparições porque se a revelação de Deus é feita para o homem se estas revelações ecoam a revelação, então a revelação precisa sempre de quê? de uma resposta consciente do homem.
0: E quanto mais conhecida a revelação pública, melhor o eco... Exatamente. Eu vou dizer uma, uma, palavra certa, uma palavra simples, mas melhor é. o eco sai. Exatamente.
1: E chega, Exatamente. né? Exatamente.
0: Então, quanto menos eu conheço a revelação, menos eu compreendo as revelações. Quanto Exatamente. mais eu conheço a revelação, mais fácil Exatamente. fica de compreender as revelações.
1: Destas aparições... Uh, destas aparições aparece. Uh, aparece destas
0: uh, Destas
1: edições, aliás. Obrigado, destas edições aparece uma questão. E a questão é esta. Só a partir de 1900, 1858 é que se poderá colocar em público esta. Uh, portanto, esta, este, vamos lhe chamar este segredo
0: segundo okay? eles, a pedido de Nossa Senhora então, só a partir de 1858
1: exatamente, ou seja, da experiência que eles fizeram ah, de Deus através da transparência de Maria a tal grande luz, etc eles conseguiram discernir que a partir de 1858 então se pode colocar do lado de fora o dito segredo o que é que acontece em 58 justamente, a aparição, aparição. Da Nossa Senhora Bernarda de Subiru Ora, claro que as... No
0: meio disso tem a Imaculada
1: Exatamente, no meio disso tem a Imaculada tem, do, do Beato Pio IX as duas crianças calam-se, guardam silêncio só escreveram o segredo ou aqui claro, pois Melanie vai escrever de uma forma Maximino vai escrever de outra Ah, então não é verdade porque são diferentes Não é isso Tornamos a explicar Pessoas diferentes têm experiências Sim, é diferentes da mesma realidade. É disto que nós estamos a falar. E, então, escreve, portanto, o segredo, uh, 2 de julho de 1851, uh, com a condição de enviar esta carta ao Papa através do Bispo. Beato Pio IX vai ler o segredo, vai-se comover pelas verdades nele contidas, segundo, uh, segundo relatos da época, depois, entretanto, nós dissemos ontem, surge uma fraternidade sacerdotal de La Salette, os padres uh, missionários de La Salette, vão perguntar a Pio IX, mas o que é que dizem os segredos? Pio IX vai responder, queres conhecer o segredo de La Salette? A raiz do segredo é esta, se todos decidirem conscientemente fazer penitência se não, se não decidirem conscientemente fazer penitência estaremos Perdi perdidos. Em 1879 existe uma versão pública que Melanie coloca do Segredo e que nós vamos ler e vamos nos ater um bocadinho a interpretações eu depois vou no site nós depois no site, no artigo que nós vamos colocar, lá estará esta é uma proposta de tradução, claro que o original é em francês da época, uh, de 1879. Um, Vamos-nos ater um bocadinho, até porque é um pouco longo, para não dilongar muito no tempo, o que é que ele poderá significar. Claro, estamos a mais de um século uh, de, do, do segredo. Muita coisa aconteceu. Uh, e esta é apenas mais uma versão do segredo. Então, uma análise requeriria a primeira as tais cartas que foram para o Beato Pio IX, uh, e que ainda existem, mas depois disso as outras edições não são para colocar de lado. É um, sempre uma questão de, uh, não tanto o colocar de lado da questão, mas ir muito, muito, muito ao encontro, um, como dizer, tentar compreender contextos. Uh, não entrar naquele jogo de, ah, eu conheço um segredo que Nossa Senhora revelou que os outros não conhecem, e então eu vou fazer aqui o meu, o meu grupinho que tem estes conhecimentos que os outros não conhecem, etc. Uhum. Isso se chama-se ocultismo, minha gente. Chama-se ocultismo, né? não se chama cristianismo. Muito é, bem.
0: Antes só de nós lermos o texto, queria é, uma, ter uma pergunta. É, por que será que Nossa Senhora fala em segredo?
1: Muito bem, Kénia, Essa é a pergunta típica que, que nós que é colocada 300 mil vezes e nós temos que ir à revelação. Ora, na revelação existe, se eu não estou enganado, em Mateus, se eu não estou enganado em Mateus, existe o chamado segredo messiânico. Ora, o que é o segredo messiânico? No fundo é isto. A revelação, está bem, a revelação é feita de forma progressiva, de forma gradual. Daqui acompanharam. Então Jesus vai revelar a sua identidade através dos seus atos, através dos seus gestos e nunca vai dizer que é Deus. São os outros que, olhando para aquilo que ele disse, fez e foi, o reconhecem como Deus.
0: Pelo contrário, ele ainda pede várias vezes para que não seja divulgado.
1: Exatamente.
0: Né? Os milagres, por exemplo.
1: Uhum. Né? Então, vamos dizer assim, um segredo tem a capacidade pedagógica de ser o cerne da questão, o núcleo central, mas que não é dado... Completamente aberto a todos, mas àqueles que gradualmente acolhem a verdade, até que essa verdade possa, dentro deles, tornar-se vida e conformá-los, dar-lhes uma forma. E é isto que acontece no cristianismo. Dou-lhe um exemplo. Se eu pegar em si, Kénia, colocar-me durante um mês e apresentar-lhe toda a teologia de todos os mistérios da fé e dizer, eis o segredo revelado, a Quénia, depois de três ou quatro meses, provavelmente, lembrar-se-ia de pouco. Ah, mas eu agora conheço o segredo, eu agora conheço a verdade. Coragem! Mas se nós o fizermos gradualmente, dia após dia, este segredo que poucos têm consciência vai tomar forma dentro de si, na sua estrutura Pensamento, na sua psicologia, nos seus sentimentos, na forma como a Quénia reza.
0: Isso. É... Então é como se fosse uma forma também pedagógica, Sim, pedagógica. de é, amadurecimento. Sim. Até Sim. pessoal do próprio do próprio vivente. É, é como com se ele estivesse fermentando. É.
1: A maior aparição que existe de Deus nosso Senhor é a sua encarnação. Jesus é a maior teofania que rebenta portas de uma vez para sempre.
0: E a ressurreição, que eles não compreenderam. Eles não compreenderam. Demoraram, esperaram a vinda do Espírito Santo para poder. Exatamente. Né, e já caminhavam com ele três anos.
1: Exatamente, e viram e ouviram, e tornaram a ver e tornaram a ouvir, e mesmo assim.
0: E tantas outras vezes, né? Que ele falou, por exemplo, em parábolas, então, a aula de cada, para cada um de uma forma. Né, até que chegue o ponto de o pai ser revelado. Exatamente, exatamente. Né, uma questão assim, porque a gente fala de segredo, como se fosse assim, nossa, ou é uma questão de preferência, Nossa Senhora conta algumas coisas para alguns e para os outros não, né? Uhum. Ou uma questão de curiosidade mesmo, é E a curiosidade fica do nosso lado, né? Aquelas tantas vezes que nós escutamos que o terceiro segredo de Fátima não tinha sido revelado, então a gente já estava esperando uma catástrofe mundial, né? que ninguém ia poder sair uma vez, né? que ninguém ia poder abrir as portas de casa, nem se fosse da família, três dias de escuridão, aquela coisa toda. Então a gente já tem muito mais a questão de ser segredo do que realmente, do que compreender que a revelação já aconteceu.
1: E, e nos momentos periféricos. Todos gostamos de um drama, é como o livro do Apocalipse. Para quem está a fazer demonologia e angiologia, todos nós temos um pouco na, na, na ideia o Anjos e Demónios no Apocalipse, não é? Mas nós olhamos para a Sagrada Escritura e os Evangelhos têm muito mais de Anjos e Demónios do ponto de vista essencial, revelativo, do que o
0: Apocalipse. Sim, mas a gente gosta das firulas. Ah, né? a
1: gente gosta. Ui,
0: somos humanos, de um Então vamos para, então... O segredo.
1: o segredo portanto em 1879 Melanie revela uh, o segredo um, eu vou dizer uma outra versão no sentido que eu já expliquei até agora e que diz o seguinte agora estou
0: Melanie o que vou revelar a você agora não deve permanecer em segredo para sempre até 1858 que é o ano das aparições da Mãe de Deus em Nurdes, você poderá torná-lo conhecido. Os sacerdotes que são servos do meu filho, precisamente eles com a vida dissipada e a ganância de dinheiro, tornarão possível a manifestação da ira do Todo-Poderoso. <tos> Homens consagrados e sacerdotes colocaram meu filho de volta na cruz. Devido ao comportamento dos habitantes da Terra, será chamada a ira do Pai Celestial. Os chefes de Estado e os povos esqueceram a oração e a penitência. O diabo será chamado de volta por essas estrelas que se tornaram escuras e cheias de erros. A humanidade se encontra às vésperas dos tristes acontecimentos e dos mais pesados castigos. O representante do meu filho, sumo pontífice Pio IX, não sairá de Roma depois do ano de 1859. Lutará bravamente com as armas da fé e do amor. Eu estarei com ele. A igreja passará por uma crise muito profunda. Será o tempo das trevas. A fé sagrada em Deus... Cairá no esquecimento. O homem sem Deus perderá o amor por todas as coisas e todos desejarão ser a cabeça de todos os outros. Uma crise sem fim se seguirá com violência e arrogância de todos os tipos. Aproxima-se este tempo em que só veremos o triunfo do império da opressão e dos assassinos, do ódio e da mentira. Todos buscarão apenas o seu próprio lucro egoísta. Não haverá mais amor pela família e pelo país. O santo padre vai sofrer muito, mas estarei ao lado dele e acolherei seus sacrifícios. O triunfo do mal não será garantido para sempre. Aqui uma pausa, Melânia de fato pronuncia essas palavras. Ele não reinará por muito tempo. Os governos temporais terão todos o mesmo objetivo, o de derrubar os fundamentos religiosos dos povos e desfazê-los, fundar o materialismo, o espiritismo e o ateísmo. França, Itália, Espanha e Inglaterra, ou não cita Portugal, entrarão em guerra. Os franceses lutarão contra os franceses, e os italianos contra os italianos. Haverá uma grande guerra. Deus não será mais honrado na Itália e na França. O evangelho será completamente esquecido. O maligno entrará em todas as casas. Muitas grandes cidades serão queimadas e quase destruídas. Outras serão engolidas por terremotos. Todos acreditarão que o fim chegou. Os justos terão muito que sofrer mas suas orações e sacrifícios expiatórios subirão direto para o céu. Implorarão minha misericórdia e minha ajuda lhe será concedida. Então, a misericórdia de meu filho ordenará os anjos que destruam o inimigo do mundo. De repente, todos os inimigos da igreja de Jesus Cristo desaparecerão e a terra se tornará um deserto. Então começará lentamente uma nova era na qual os homens da terra se colocarão a serviço de Cristo. A paz, a harmonia entre os homens e Deus e o amor ao próprio, ao próximo, prevalecerão sobre tudo. Os novos governantes se tornarão o braço direito da Santa Igreja, que se tornará verdadeiramente portadora das virtudes de Jesus Cristo. O Evangelho será pregado por toda parte. E os homens darão grandes passos para a verdadeira fé. Pois haverá unidade entre os fiéis de Cristo e os homens viverão os frutos de Deus. Essa paz e harmonia entre os homens não durarão muito. Porém, será esquecido que os pecados do mundo são a origem de todos os castigos que recaem sobre a terra. Um precursor do anticristo aparecerá e desejará ser visto como o novo Deus. As estações mudarão, a atmosfera também, água, fogo causarão terremotos terríveis e grande destruição. Montanhas e cidades cairão. As estrelas e a lua não terão mais força para brilhar. Roma perderá a fé e se tornará a sede do anticristo. Os demônios do ar produzirão fenômenos prodigiosos no ar e na terra. Os homens vão ficar cada vez piores, mas Deus sempre cuidará dos seus servos mais fiéis e dos homens de boa vontade. O evangelho será pregado em todos os lugares, todos os povos e todas as nações conhecerão a verdade de Deus. Então poderei chamar os apóstolos dos últimos tempos, os discípulos fiéis de Jesus Cristo, aqueles que levaram uma vida de humildade e privação corajosa em contemplação e silêncio, em oração e expiação, em união com Deus e, co e as coisas divinas. Poderei chamar aqueles que viveram imersos no sofrimento e escondidos no mundo. Chegará o tempo em que terão que se mostrar para encher o mundo de luz. Entram, então eu lhes direi, vão e mostrem-se, meus filhos. Eu estarei com vocês e em vocês. Lutem, filhos da luz, para a glória de Deus e de Jesus Cristo. Por fim, o Salvador do mundo, como será chamado Príncipe das Trevas, emergirá do abismo que se abriu na terra. Ele vai querer subir orgulhosamente no ar e alcançar o céu. Mas ele conhecerá o sopro do arcanjo Miguel e será sufocado por ele. Ele cairá de volta à terra e será sugado para sempre no abismo eterno do inferno com seus acólitos. Então a água e o fogo purificarão a terra e tudo se renovará. Só então Deus será servido e honrado.
1: Exatamente. Nós vamos nos a ater à a interpretação, à possível interpretação do segredo por uma questão muito simples. Primeiro por tempo Segundo, porque uma interpretação do segredo não diz aquilo que ele é. Isto é, quando nós nos aproximamos de um texto deste género, de um testemunho deste género, a sua exegese é uma hermenêutica, se quisermos, atualizante. Daqui por 10 anos, daqui por 20 anos compreender-se-ão outras coisas com outro contexto de vida. Então, o exercício de cada um que nos acompanha, e já nos acompanha há vários episódios, é aquele de rever aquilo que nós colocamos acerca da teologia das aparições e continuar a olhar para aquilo que ele diz, eventualmente imprimam um segredo, comecem a sublinhá-lo, comecem a ler e comecem a mergulhar na profundidade da revelação de Deus. Atrás destas palavras. É assim que funciona a vida. Bem-vindos à Mariologia.
0: E diante desse, de um segredo, né? que até o seu José Euclides fala assim, né? existe uma, uma correlação das aparições, La Salette, Fátima e Lourdes. Sim, sim. Né? É mesmo. Nas mensagens é mesmo. e a revelação é a mesma. É, a é, é, é por isso, né? Que às vezes a gente fica esperando uma mensagem que ah, é mais da mesma. Até a gente ouviu um comentário, né, em um dos nossos vídeos, é, a mulher dizendo que não acredita em mais nenhuma aparição, só nessas, porque é sempre a mesma mensagem, pedindo paz, harmonia, oração e penitência. Então, que ela não acredita em mais nenhuma, né, porque é aquilo e pronto, acabou. Então, não traz mais nada de novo, né, sendo que nós já estamos, cada tempo que passa é um novo tempo. Né, com novas pessoas, com novos meios de evangelização, cada dia mais exigentes, né? E Nossa Senhora continua, didaticamente, né?
1: Didaticamente, ter paciência conosco.
0: Ter paciência conosco, nos balançando, é, é, né? E é. através de, desses segredos, uh, tentando nos orientar. Então, diante de um segredos dessa forma, de uma mensagem dessa, né? Aqui nós temos vários pontos, se nós formos discutir, né? questão dos sacerdotes, a questão do Papa, algumas coisas que, inclusive, realmente aconteceram. Como está escrito né? a questão do, do Papa ficar em Roma, por exemplo? Né? Como é que acontece historicamente? Acho que nós falamos já disso essa semana, mas talvez as pessoas têm gente aqui pela primeira vez?
1: Sim, tem o uma dos estados pontifícios, não é?
0: Hum.
1: Quando os estados pontifícios começam a terminar, temos um problema, e depois, claro, a maçonaria que queria deitar ao, ao rio Caixão do Papa Bia, do Beato Pio IX temos o problema da queda dos estados pontifícios o que vai gerar o chamado montanismo e ultramontanismo ou seja, aqueles que são favoráveis quase partidários políticos uh, do, da restauração dos estados pontifícios e o Papa que se sente completamente ameaçado porque as posições pontifícias são são retiradas umas atrás das outras ou seja, ter uma igreja conturbadíssima sempre existeu
0: então a igreja ela tinha, né, falando desses estados pontifícios, para quem não conhece uh,
1: então, a história da igreja. Imaginem a né? Itália, tinha uma série de regiões que eram geridos e cobrados pela igreja católica. São chamados estados pontifícios.
0: Então são lugares específicos são lugares. que eram que era igreja, era da igreja. Era a
1: gestão da igreja. Uhum. Uh, com o movimento da unificação ita italiana do Garibaldi, falamos ontem, Uh, toda a Itália vai ser unificada Itália do Norte, Itália do Sul deste Piemonte e depois também o Reino de Nápoles também sucumbe uh, sucumba e esta unificação tropas francesas à mistura e por aí adiante e a ideia era muito simples uh, e está, penso que está na Constituição italiana ou na Constituição da altura que fizeram que o Papa tem direito a ficar no Vaticano e só, é só. não tem direito a, e é julgado como um cidadão de Itália, não está acima da lei.
0: Uhum.
1: É, tem lá uma série de, de frases em relação a isso, muito fortes, muito contextuais da época, e então, de facto, o Papa encontra-se preso, quase prisão domiciliária, etc. Sim. Temos muito conturbados, uhum. Não são melhores do que os de hoje, não são melhores.
0: É... Só que, assim, são, são, é interessante porque são coisas que a gente gosta de ver assim, ah, mas está escrito dessa forma e acontece dessa forma. Outras coisas, e isso é algo que realmente aconteceu. Outras coisas, a gente já fica assim, ai meu Deus, e esse tal de anticristo?
1: E esse tal do Por exemplo,
0: né, acho que é algo que abala muito, assim, quando nós vamos ver alguns sim. segredos, que toca nessa palavra anticristo. Você podia falar um pouquinho sobre, sobre a questão sim. do anticristo. Porque é. quando a gente fala assim, ah, anticristo na igreja, a gente já pensa assim, é o Papa, né? Então, qual Papa que vai ser o anticristo? Então.
1: A figura do anticristo é uma figura do apocalipse. É uma figura do apocalipse. É uma figura que tem que... O que é que faz o anticristo? Tem que contradizer... Tudo aquilo que é a revelação da vontade do Pai tem que, eventualmente, deturpar, seduzir as pessoas de tal forma a que elas se afastem, de, afastem da mensagem evangélica. Esse é o anticristo.
0: Entendi. Mas, assim, presente na igreja de uma forma hierárquica ou no meio? De acordo com eu tô te, te sobre
1: <risos> so, 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 so
0: essas mensagens, né?
1: Sabremos, sabremos.
0: É, como você diz, né? Quem quer, é, como é que você fala? Quem quer estudar sobre isso, né? Coragem. Sim,
1: porque a pessoa tem que se emergir, ou seja, vocês se quiserem saber alguma coisa sobre La Salette, a primeira coisa que tem que fazer é estudar a história da Igreja desta época, ou seja, o que é que aconteceu imediatamente antes de La Salette, onde? Na França e Itália, porque aqui fala dois países, França e Itália, uhum. é? e cita brevemente a Inglaterra, Inglaterra. curiosamente, Melanie esteve na Inglaterra também, depois tem que estudar a história eclesial e História Política Social e Eclesial, destes três países. Depois tem que estudar toda a história dos videntes. Depois tem que estudar a história da Mariologia desta época. Depois tem que estudar a documentação Mariológica magisterial desta época.
0: Outro ponto que você até... Ele relembrou esses dias que a questão litúrgica. Exatamente, quer
1: dizer a seguir. Depois tem que estudar a questão litúrgica desta época.
0: O que a igreja reza.
1: Exatamente. De que forma, de que forma, forma em que dias e as palavras que utiliza. Depois disso tem que ir às fontes documentais destas aparições, depois tem que ler todas as interpretações que se fizeram acerca das aparições, acerca dos segredos. Só depois de conhecer isto tudo, é que estão minimamente autorizados, por uma questão de consciência, a dizer, fundamentando esta determinada frase, liga-se a esta determinada situação, com esta determinada interpretação.
0: É por isso que nós falamos que o achismo não existe.
1: O achismo não existe. Interpretações da Algebeira, zero.
0: Por isso nós não passamos por todo exatamente, esse estudo. Exatamente. Não é de um dia para o outro, é nem de um ano para o outro.
1: Exatamente. Essas são as, essas são as interpretações da Algebeira em que depois tudo vale. O Papa que lá está é o anticristo, Nossa, porque o lá Bento só anticristo. De porque era.
0: depois de João Paulo II já era o era. anticristo. Aí o povo gostou do Papa Bento, então não é ele mais, é o Papa Francisco. O povo gostou do Papa Francisco, então provavelmente é o outro. E a gente fica nessa interpretação sem fundamento nenhum. Ouvimos, ficamos com medo.
1: Ou então o oposto. Ceticismo completo... Também. Isto não interessa nada porque Jesus já disse tudo aquilo que tinha que
0: ser dito. Isso, que é outra coisa. Dois estupidez. extremos bobos, né? É. Dois é, extremos a bobos. É, ignorância faz isto. E eu quero finalizar então aqui com uma parte da, do segredo, que é também, como nós fizemos ontem, essas mensagens não são só para essas pessoas que está, que está escrito aqui, mas é para cada um de nós como é. filhos, e ela fala de nós aqui, né? E aí ela diz assim, que no final de tudo e cada um na nossa vida, né? Que o nosso final, ou é a morte é a parousia, Exatamente. provavelmente a morte, não sabemos. É. <risos> então, enquanto não vem a parousia, que né, nós possamos, assim, fazer como a Virgem Maria nos pede, vão e mostrem-se meus filhos. É. Não se escondam, eu estarei com vocês e em vocês. Lutem, filhos da luz, para a glória de Deus e de Jesus Cristo. Isso. E essa é não só a nossa missão do lado de cá, mas a missão de cada um de vocês em particular, né, na sua vocação, na sua missão, no seu chamado que Deus faz para você. Isso. Não só para um grupo ou para graduados ou não. Exatamente. Mas Nossa Senhora escolhe aqui duas crianças, como é comum, escolheu Bernadette, escolheu os pastorinhos e Tantos outros, Tantos. e por muitas vezes não capacitados nem um pouco <risos> do, ao nosso ver, né? <risos> então, dessa mesma forma, Deus também nos escolhe para que nós possamos continuar tendo coragem de ir e mostrar
1: Exatamente.
0: o nosso Senhor. Amém. Amém. É. E assim nos despedimos no podcast de hoje. Lembrando que na próxima semana será a reta final da nossa jornada das aparições. Segunda a sexta nós estaremos aqui às 9 horas da manhã. E esse final de semana vocês têm uma missão. Cada um de vocês tem a missão de trazer três pessoas para o nosso podcast. E também, claro, para a nossa Masterclass que será no dia 11 de maio às 20h30
1: horas. Exatamente. Dito isto, até amanhã às 14.
0: Quem está no curso de Exatamente. demonologia, amanhã às 14 estaremos juntos.
1: Exatamente, iremos tratar daquilo que é dentro do ambiente paulino, joânico e dos autores dos outros autores das cartas católicas mais apocalipse. Afinal, isto de demónios, cruins, serafins, potências do ar, etc, etc, isto no final, do ponto de vista dogmático que valor é que tem dito isto, até amanhã
0: Deus que que é. quiser, tchau Adeus. gente